0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Mitarbeiter können alles, wenn man sie weiterbildet, wenn man ihnen Werkzeuge gibt, vor allem aber, wenn man es ihnen zutraut, sagte Hans-Olaf Henkel. Herzlich willkommen bei Creating Relevance. Ich bin Lea Heuchtkötter und begrüßen möchte ich unseren Gast Alexander von Zettwitz, mit dem ich über das Thema der gezielten Mitarbeiterentwicklung sprechen möchte. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Du beschäftigst dich schwerpunktmäßig damit, wie wir es als Unternehmen schaffen, unsere Mitarbeiter langfristig in Unternehmen zu halten. Damit ein Mitarbeiter im Unternehmen bleibt, muss er zufrieden mit seiner Tätigkeit sein. Und von welchen Faktoren hängt diese Zufriedenheit in deinen Augen ab?
1: Also im Wesentlichen ist es natürlich erstmal die Zukunftsvision, die das Unternehmen selbst hat. Habe ich meinen Job noch lange? Die zweite Variante ist natürlich das Thema Unternehmenskultur. Wie stark spricht mich die Kultur im Unternehmen selbst an? Die Führungsqualität, fühle ich mich da aufgehoben? Und last but not least, wie weit kann ich mich darin entwickeln? Wo ist mein Weg, mein Ziel innerhalb des Unternehmens? Und da sind wir dann bei der Mitarbeiterqualifikation.
0: Inwiefern ist das denn Aufgabe des Unternehmens und nicht Aufgabe des einzelnen Mitarbeiters?
1: Jedes Unternehmen hat ja spezifische Ziele und verändert auch die Ziele dadurch oder sagen wir die Techniken oder durch die veränderte Produkte wenn die Anforderung verändert. Das heißt, auch der Mitarbeiter muss auch durch neue Anforderungen, die von außen auf das Unternehmen kommen, mitqualifiziert werden. Weil jetzt hat man schon sehr viel Geld in den Mitarbeiter investiert und dann will man ihn ja auch behalten. Also ist Schulung, konsequente Schulung, dauerhafte Schulung und auch über ein Auditverfahren nachfragen, ob die Schulung auch ausreicht oder ob da noch mehr kommen muss, relevant.
0: Wie stelle ich mir das praktisch vor? Also ich komme jetzt zu meinem Chef und sage dem, okay, ich möchte mich weiterentwickeln oder wie soll ich mir das praktisch vorstellen?
1: In jedem Unternehmen gibt es in der Regel das sogenannte Mitarbeitergespräch, das Jahresgespräch. Da wird ein Rückblick, ein Rückblick gemacht auf das, was der Mitarbeiter geleistet hat, wo seine Gaps waren, wo auch seine Goodies waren. Aber dann wird natürlich auch mitgeguckt, ähm, was passiert eigentlich im nächsten Jahr? Inwieweit kann er sich vielleicht weiterentwickeln oder irgendwo hin entwickeln? Aber um das genauer zu fragen oder genauer zu evaluieren, könnte man im Vorfeld einen Online-Test machen, in dem eigentlich die Job-Description von diesem Mitarbeiter gespiegelt wird. Und in dieser Job-Description wird jeder Teil nachgefragt. Nicht nur, wie gut kannst du etwas, sondern wie wichtig ist das, auch, was du da tust. Und wenn man das als selbst Fremdbild macht zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter, hat man ein relativ klares Bild von dem, wo der Mitarbeiter steht.
0: Aber das beinhaltet ja auch, dass das Unternehmen eine sehr genaue Vorstellung davon hat, was die zukünftige Aufgabe des Mitarbeiters sein soll.
1: Ja, wenn du einen Mitarbeiter einstellst und in einem Unternehmen entwickelst, dann hat er ja einen, einen, einen Job zu erledigen, eine Aufgabe zu erfüllen. Diese Aufgabe kann sich verändern, wenn er zum Beispiel verändert wird, umgesetzt umge wird innerhalb des Unternehmens. Oder eben auch, er bekommt mehr Verantwortungsbereiche dazu, also das ist relativ viel Bewegung. Ich meine, wir sind hier nicht am Fließband, sondern das arbeitet ja weiter.
0: Jetzt stelle ich mir vor, ich leite ein Unternehmen und habe 500.000 Mitarbeiter. Ähm, da ist ja der Blick auf jeden Einzelnen ähm, zeitlich und finanziell schon eine große Aufgabe. Wie gehe ich da vor als Unternehmer? Also ein
1: Unternehmen mit 500.000 Angestellten. Okay, nehmen wir mal an, das ist so. Ähm, dann ist es ja immer, innerhalb. Ja, es ist ja auch egal, ja. egal wie groß, aber es ist nicht einer, der alle 500.000 oder 500.000 scannen muss, sondern jeder hat, arbeitet ja in einer Arbeitsgruppe mit, bei solchen Unternehmen mit dieser Größe. Und jede Arbeitsgruppe hat dann auch einen Vorgesetzten. Also kann man das nach unten kaskadieren und dann macht der Vorgesetzte, dementsprechend, sich ein Bild von seinem Team, von seinen Mitarbeitern vielleicht hat er fünf, zehn, zwanzig in seiner Gruppe, dann muss er eben auch die fünf, zehn, zwanzig insofern bearbeiten. Er macht ja auch mit denen die Jahresgespräche. Also warum kann er nicht in die Jahresgespräche reingehen, indem er vor im Vorfeld evaluiert hat, die Sichtweise des Mitarbeiters, wie gut kann ich was, wie wichtig ist mir das? Und dann auch aus Sicht des Teamleiters, wie gut ist das, was er da tut, oder wie wichtig ist er das, wie schreibt mir das? Und wenn ich das miteinander korreliere, dann habe ich ganz klar schon ein Bild über die Lücken, die Gaps, oder da, wo sie beide gleicher Meinung sind.
0: Okay, bei einem Unternehmen mit 500.000 Mitarbeitern, da kann ich mir das schon eher vorstellen, als ich sag mal bei einem klassischen Mittelständler, der vielleicht 200 oder 300 Mitarbeiter hat, wo man ja oft so ein bisschen das Erlebnis hat, es gibt Mitarbeiter, die machen den Job schon seit 30 Jahren und gefühlt gibt es überhaupt, keinen richtigen Plan dafür, wo sich das hin entwickeln sollte. Also, wie geht man davor? Vielleicht, also, und auch wie überzeugt man den Mitarbeitern dann davon, sich irgendwie in eine andere Richtung weiterzuentwickeln, wo er doch schon seit 30 Jahren den Job, den er macht, gut macht und damit zufrieden ist?
1: Ja, ist doch großartig, wenn er den Job gut macht und alle damit zufrieden sind und auch der Arbeitnehmer damit zufrieden ist, also alles gut. Dann nur trotzdem hat er immer noch dieses Jahresgespräch. Das steht ja immer noch da. Und es ist doch interessant zu erfahren. Wie, wie stehen die Meinungen, wenn die sich nicht verändern und statisch sind und alles ist toll und alles ist ihm wichtig, da wo es ihm wichtig ist? Ja, dann habe ich doch die Antwort auf ich das Jahresgespräch. Eigentlich kann ich es ziemlich kurz halten. Aber viel interessanter ist doch, jeder will doch nicht 30 Jahre auf dem gleichen Stuhl sitzen, sondern möchte sich da vielleicht innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln und sucht doch noch neuen Perspektiven. Er will auch vielleicht mehr Geld verdienen, er will mehr. Anerkennung haben, mehr, was auch immer, mehr äh, sein Team vergrößern, was auch immer. Und dann strebt er weiter. Und dann geht es darum, dass er bestimmte neue Aufgaben übernehmen muss. Und diese Aufgaben müssen nicht nur fachlicher Natur sein, sondern können auch Talente sein, die er selber hat. Das können auch ähm, Führungsthemen sein, die er hat. Weil wir reden ja jetzt auch über eine Persönlichkeit. Wir reden ja nicht nur über ähm, das, was er wirklich tut als, als ähm Tätigkeit, sondern wirklich auch, was ist seine seine Persönlichkeit, wie ist seine Persönlichkeit ausgestellt. Taugt er überhaupt eine Führungskraft zu sein oder nicht? Und dann kann man das zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern durchaus klären. Und wir haben ja auch eine natürliche Fluktuation. Kündigungen, Renten, was auch immer. Und dann rutscht ja irgendjemand nach.
0: Und äh, praktisch gesehen, wenn ich jetzt so einen Online-Test mache, also, wer setzt denn auf? Also Macht das die der Vorgesetzte? Wird das extern gelöst? Wie geht man davor?
1: Also da kann man natürlich den Aufwand gerne ins Uferlose treiben. Aber im Grunde genommen, der Hergang wäre doch, wir haben eine bestehende Jobdescription. Zu jedem Teil dieses Jobs gibt es im Idealfall, so kenne ich es zumindest aus der Indust Industrie, auch bestimmte Schulungsprogramme. Und diese Elemente aus den Schulungsprogrammen kann man dann zum Beispiel direkt ummünzen in diese Fragen, die dann auf die Jobdescription passen. Das heißt, je Jobdescription habe ich dann auch ein bestimmtes Set an Fragen, das ich loswerden kann. Das ist das eine. Der eine Baustein der, sagen wir mal, relativ statischen Evaluierung. Aber jede, jeder Mensch ist auch eine gewisse, hat auch eine eigene Persönlichkeit, ein persönliches Umfeld und auch persönliche Eindrücke, die er sammelt in der Familie, im Unternehmen, was auch immer. Und dann wird es interessant, dann wird es nämlich etwas psychologischer. Und da wäre es dann schon sehr interessant, wenn man zum Beispiel einen Diagnostiker dahinter schaltet und sagt, warum performt denn ein Arbeiter nicht? Er macht zwar seine seinen Job, macht er, 9 to 5, passt alles, ist okay. Aber du merkst, er kommt miesmutig rein, er raucht, er hat sonstige Anzeichen von Zerfall, keine Ahnung, wie man das nennen mag. Aber dann geht es doch darum, es jeder Mitarbeiter ist doch ein Wert für das Unternehmen. Und dieser diesen Wert gilt es zu erhalten und und ja idealerweise zu steigern. Also könnte man doch auch in diesen Wert hinein investieren und sagen, mit einem Personaldiagnostiker reden wir mal. Du hast einerseits die Evaluierung, selbst aus den Tätigkeiten, aber im zweiten Schritt dann auch zu sagen, deine Persönlichkeit, nämlich das Wollen. Das ist dann die dritte Dimension. Wenn ich frage, wieso willst du oder wieso willst du nicht, was, was blockiert dich? Können wir als Arbeitgeber dir zum Beispiel helfen? Wo liegt das Problem? Weil nach wie vor zählt es immer noch, die Investitionen, neue Mitarbeiter zu finden, das Risiko, dass das eine Niete ist, ist relativ hoch. Wenn ich aber einen funktionierenden Mitarbeiter habe, dann will ich ihn doch erhalten oder binden oder wie auch immer, wie man sein mag. Und dann lohnt sich jeder Invest.
0: Definitiv. Jetzt sprichst du im Grunde schon ein bisschen meine nächste Frage an. Wir haben ja in der Vorbesprechung zu dieser Podcast-Episode schon besprochen, dass eine gezielte Mitarbeiterqualifizierung dem Unternehmen auch Kosten einspart inwiefern äh, ist es denn tatsächlich kostengünstiger, den Mitarbeiter tatsächlich individuell weiterzubilden? Denn das hat ja durchaus auch, ich schicke ihn auf Schulungen, die kosten einerseits Geld. Ich muss ihn dafür aber auch freistellen, anstatt vielleicht irgendwann zu sagen, okay, das äh, passt vielleicht an dieser Stelle nicht und ich suche eben doch jemand Neues.
1: Also meine Erfahrung aus der Industrie, und da sind wir jetzt wirklich bei größeren Unternehmen, ist halt so, dass... Es werden pauschale Trainingskataloge erstellt, weil das Unternehmen, dem Unternehmen ist klar, dass man diese Bereiche schulen und qualifizieren muss. Das können aber nur groß angelegte Schulungsprogramme sein, die sehr allgemeingültig sind. Ich nehme mal das Bild, das ist wie ein Gärtner, der mit der Gießkanne durch seine Reihen geht und gießt und hofft, dass jeder Tropfen eben den richtigen Samen trifft. In der Realität sieht die Welt ein bisschen anders aus. Wenn Schulungen stattfinden, insbesondere ich sage jetzt mal despektierlich diese klassischen Hotelschulungen, die es heute kaum noch gibt. Aber da sitzen sehr viele da drin, die tatsächlich das Thema nicht wirklich brauchen. Die wurden dorthin geschickt. Also hat man Ressourcen vergeudet, in meinen Augen, für ja ein sehr mechanisches System. Ja, er hat die Schulung gesucht, er sollte es jetzt können. Fertig. Kann das wirklich? Hat das gebraucht? Keine Ahnung. Das wird bis dahin noch nicht evaluiert. Gehe ich aber vor und sage, ich schaue mir jeden einzelnen Kandidaten eben über diese Auswertung an und sehe, dass er in bestimmten Themenbereichen einen Gap hat, gucken, wie viel andere Mitarbeiter ich in diesem gleichen Themenbereich finde und je nachdem, wie groß die Gruppe wird, kann ich dann auch sehr gezielt die Methode steuern. Ist es tatsächlich eine klassische Schulung, dann kriegen die aber auch genau die Themen, die Sie brauchen. Oder ist es ein Einzelfall, dann ist es vielleicht ein Coaching oder ein Selbstlernprogramm oder es wird einfach darauf hingewiesen, pass mal auf, mach das mal, guck dir das mal an oder ich helfe dir mal. Und dann habe ich eine sehr klare Ausnutzung meiner Schulungsressourcen und schone auch deswegen die Mitarbeiter, weil ich schicke sie nicht sinnlos auf irgendein Training, was sie vielleicht gar nicht brauchen. Und da ist eben definitiv eine Einsparung zu sehen. Es ist zwar ein organisatorischer Aufwand im Vorfeld, aber wenn der einmal gemacht wurde, dann kann der revolvierend weitergeführt werden. Es muss nur einmal gemacht werden.
0: Das ist genau meine, im Grunde meine nächste Frage. Wie starte ich sowas? Weil was du jetzt gerade besprochen hast, das ist eben auch meine Erfahrung. So in vielen Unternehmen wird man, wird in den Jahresgesprächen ein bisschen besprochen, was man in Zukunft an Schulungen machen könnte. Und dann wird man halt auf irgendeine Schulung geschickt und so richtig geprüft oder überprüft, ob das wirklich tatsächlich sinnvoll war und auch was das nachher gebracht hat, wird im Grunde ja nicht. Also, also wie gehe ich damit vor, wenn ich das Thema jetzt ein bisschen strategischer angehen möchte?
1: Da sind wir wieder am Anfang dieses Gesprächs, dass ich eben eine ähm, zum Beispiel mechanische Auswertung über die Jobdescription und die Trainingsbausteine mache und sage, was kann er denn, wie gut, wie wichtig ist ihm das? Und wenn das die gleiche Meinung des Vorgesetzten ist und sagen wir mal, der Wert ist dementsprechend schlechter, man kann ja einen Grenzwert festlegen dann äh, oder die Meinungen gehen auseinander, dann muss man da nachhaken und dann ist das ein Thema für ein Jahresgespräch. Erstens. Zweitens ist das dann auch die individualisierte Trainingslandschaft eines jeden Mitarbeiters. Und er kann sich selbst quasi seine Trainingsbedarfe zusammenstellen in Absprache mit dem, mit dem Vorgesetzten. Und letztlich ist es dann eine organisatorische Arbeit, dieses Thema dann umzusetzen in den einzelnen Methoden.
0: Welche drei Tipps würdest du jedem Unternehmen an die Hand geben, wenn es sich mit der individuellen Mitarbeiterweiterbildung beschäftigen möchte?
1: Mitarbeiter sind investiertes Kapital. Und dieses investierte Kapital möchte ich gerne im Unternehmen, am Unternehmen halten, egal wie. Und dazu gehört für mich das Thema Qualifikation. Und im nächsten Schritt natürlich auch die Nähe, die Tuchfühlung zum Mitarbeiter. Zu wissen, was mit dem ist, was, wie kann ich den weiterentwickeln, wie kann ich ihn fördern. Ich möchte gerne den Mitarbeiter verstehen. Er ist keine Maschine, er ist keine Schreibmaschine, die ein neues Farbband braucht, sondern ich muss wirklich diesen Mitarbeiter verstehen, Nähe zu ihm aufbauen. Und letztlich ist das Thema Mitarbeiterqualifikation oder die Art der Qualifikation ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur.
0: Und was würdest du dem Unternehmen sagen, die dir mit dem Argument kommen, dass dafür einfach keine Zeit im operativen Geschäft bleibt?
1: Wie wichtig sind ihm die Mitarbeiter? Wie wichtig ist ihnen das Thema Unternehmenskultur? Und ich glaube, gerade in einer Zeit, wo die Unternehmen nicht mehr gefunden werden von künftigen potenziellen Mitarbeitern, sondern Unternehmen müssen ihre künftigen Mitarbeiter suchen, können sie sich solche Kaprieren, glaube ich, nicht mehr leisten. Der Wert des Unternehmens dessen, was es erstellt, ist der Mitarbeiter. Und der ist das Zentrum der Wertschöpfung im Unternehmen. Und ich grabe mir doch, ich sehe doch nicht meinen eigenen Ast, auf dem ich sitze.
0: Ja, ich glaube, das war eigentlich ein gutes Schlusswort. Vielen Dank erstmal für das Gespräch und das interessante Thema. Wenn euch unsere Episode gefallen hat, dann folgt uns auf Spotify oder iTunes und hört das nächste Mal wieder rein, wenn es das heißt Creating Relevance.